0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison 12
2: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 28 de notre saison 12, le dernier épisode avant Cannes, si tout va bien Et donc aujourd'hui on est en compagnie de Yula Bonsoir Imen Bonsoir Et Paul
3: Bonsoir
2: donc aujourd'hui on va vous faire un petit programme euh, moitié sous le signe euh, des Oscars euh, en tirant un peu les par les cheveux parce qu'on va d'abord vous parler de The Favor de Florian Zeller, donc euh, pour lequel Anthony Hopkins a reçu l'Oscar du meilleur acteur. Et puis ensuite on va vous parler de Promising Young Woman, euh, le premier film de Emerald Fennell, euh, avec notamment Carey Mulligan qui a gagné l'Oscar du meilleur scénario. Et puis ensuite on va vous parler d'un film tibétain, Baloon, de Pema Tseden. Et donc, on commence tout de suite par vous parler de The Faveur dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Date of birth Friday, 31st of December, 1937.
0: You're living with your daughter at the moment, is that right
2: Yes, in my flat.
1: You see, the situation is very simple. I've lived in this flat for 30 years now. My is very
0: Et donc, Yula, c'est toi qui nous présente ce film The Father, c'est le film de Florian Zeller. D'ailleurs, c'est son premier film parce que c'est une adaptation de sa propre pièce de théâtre. Euh, il faut savoir que euh, c'est l'histoire d'un homme âgé de 80 ans joué par Tony Hopkins. Et en fait, c'est une personne âgée qui est atteinte du coup d'Alzheimer et euh, de euh, démence. Et euh, on voit un peu euh, à quelle manière cette maladie va détruire euh, non seulement euh, la vie de cet homme, mais aussi celle de sa famille, et plus particulièrement de sa fille, jouée par Olivia Coleman. Euh, voilà. donc euh...
1: Alors, est-ce que c'est mieux que
0: Falling, Ymen euh, Non. Ah. Voilà. <rire> de
1: but en blanc, je pense que non, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas pas pire, j'en sais trop rien euh, je saurais pas dire en fait honnêtement euh, j'ai vu quelques points d'intérêt et je pense que le, le pari voulu avec ce film, avec cette adaptation est réussi mais moi ça m'est vraiment passé au dessus et je me suis beaucoup 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 ennuyée à nouveau et c'est vrai que c'est un mot qui revient alors que d'habitude je m'ennuie très rarement au cinéma mais là vraiment j'ai eu du mal à saisir la pertinence, il un peu un film tu l'as dit que c'est un premier film Florence Zeller est français, euh, c'est un film vraiment hollywoodien enfin euh, qui, se, qui se passe en Angleterre et du coup il y a vraiment cette envie euh, de faire bien les choses je trouve et du coup peut-être de les faire trop bien et ce qui fait que le film est un peu dénué de, de toute vie en fait je trouve qu'il y a un rapport qui est très lisse tout est lisse que ça soit dans les mouvements de caméra que ça soit dans les décors qui sont en studio et où tout est visible et tout, tout semble faux et je comprends que ça puisse participer en soi à la genèse du film et moi ça fait que j'ai vraiment pas trouvé ma place dans ce film et que je me suis sentie euh, bah, complètement à côté euh, vraiment il y a une prestation d'acteur et d'actrice qui est assez extraordinaire mais à la fois euh, j'ai eu une difficulté à sortir de l'idée de je vois Olivia Colman et je vois Anthony Hopkins en train de bien jouer parce que ce sont des bons acteurs euh, ce qui euh, du coup est un peu problématique, j'ai vraiment euh, pas réussi à les trouver vraiment crédibles euh, j'ai juste vu des acteurs en train de jouer en fait ni plus ni moins donc ils jouent bien fatalement euh, mais du coup ça fait que ça ne m'est pas du tout ça ne m'est pas du tout parvenu euh, la seule chose que j'ai trouvé intéressante c'est euh, comme tu l'as dit, je crois, c'est qu'initialement c'est une pièce de théâtre, donc c'est aussi de voir un peu le, le challenge de comment est-ce qu'on transpose une pièce de théâtre qui avait été euh, montée, tournée en France, écrite en français, euh, dans cette histoire-là, avec ce, ce milieu-là. Euh, et à la fois, ce que je trouve chouette, c'est qu'il n'y a pas de rapport culturel. En tout cas, moi, j'en ai pas vraiment vu. C'est vraiment juste des sentiments euh, qui parlent à tout le monde. Et euh, ça, je, je trouve que c'est quand même une dynamique qui est quand même assez souhaitable. Et la seule chose un peu positive que j'ai relevée, c'est aussi ce rapport à l'immersion euh, totale, euh, dans le sens où euh, on est aussi euh, confus. On oublie, autant que, on oublie autant que lui. Euh, vraiment, c'est la seule chose. Mais sinon, j'ai trouvé ça en et profondément plat. Quoi. Paul, qu'est-ce que en as pensé eh ben, C'est-à-dire
3: que je me suis dit, mais je reconnais cette musique. Euh, ouais. Parce qu'à chaque fois qu'il répète la même musique en boucle pour nous expliquer une même scène, se répète en boucle pour nous faire comprendre qu'il voit des scènes dans le même ordre, ou en tout cas dans le désordre, de revoir la même scène, peut-être le même sentiment. Peut-être qu'un jour, vous arriverez à comprendre la phrase que je viens de prononcer. Peut-être qu'un jour, peut-être, cette phrase, si on la réassemble dans un sens précis, aura un sens qui aura un sens. Enfin. Là où je veux en venir, c'est tout simplement que la musique, je la reconnais. Pourquoi Parce que c'est Ludovico Einaudi qui s'en est chargé. Ludovico Einaudi, il a composé notamment Primavera et c'est un bonhomme. Je vous encourage à écouter sa musique. C'est un peu Philippe Glass pour les nuls. Euh, C'est-à-dire que c'est. De... Et du coup, le film, <rire> parce que je, je vais y arriver, je suis désolé, je m'éternise, mais le film, là où je veux en venir, c'est que le film, c'est un peu. C'est un peu le cinéma pour les nuls. C'est. Euh... Oh
0: Oh là oh là là
3: c'est non, c'est pas une expérience désagréable en soi. On peut le regarder tranquillement. Je me suis pas particulièrement ennuyé devant, mais je suis très très bon public. Mais c'est vraiment, c'est les grands violons. C'est exactement les grands violons de Ludovic Coenodie à chaque fois qu'une scène un peu terrible avec Anthony Hopkins ou Olivia Colman se joue. C'est à chaque fois ces acteurs qui certes sont en performance et qui bon découvrent tout d'un coup tout le gratin hollywoodien a redécouvert que Anthony Hopkins jouait bien. C'est formidable. Mais ça n'en fait pas un bon film non plus et tu l'as dit c'est un travail d'adaptation moi je trouve que c'est un très mauvais travail d'adaptation parce que la seule chose qu'il a rajouté c'est des plans qui bougent et de la musique dramatique et en fait ce que je vois moi c'est le texte et le texte n'est pas mauvais enfin le texte n'est pas forcément mauvais même si les métaphores sont un peu appuyées et encore plus appuyées quand on lui a filé une caméra parce que je suis désolé mais je pense qu'il ne maîtrise pas l'objet qu'il utilise et certes c'est un premier film et certes il essaye d'être premier de la classe mais le problème avec les premiers de la classe c'est qu'on n'est pas forcément sûr de ce que ça va donner après et dans ce cas-là le premier de la classe en question c'est un euh, c'est un énorme lèche bot et les lèche-bottes c'est assez irritant sur le long terme et c'est un film qui est irritant sur le long terme donc on a du mal à en penser quoi que ce soit si ce n'est que, ouais bon, bah il y, y a Mark Gattis que vous connaissez peut-être parce qu'il joue Mycroft Holmes dans Sherlock qui file des petites claques à Anthony Hopkins pendant deux minutes sur une scène et moi je trouve ça absolument hilarant et d'ailleurs on était deux dans la salle à être complètement morts de rire et euh, c'était malheureux parce qu'il y avait des gens qui prenaient ce film au sérieux et que moi j'ai trouvé ça très très bête euh, et toi Yula, qu'est-ce que tu en as pensé
0: <rire> Yula qui trépigne depuis tout à alors <rire> oui, moi je suis absolument pas du même avis euh, Vraiment pour euh, plein de raisons que je vais énumérer Donc il faut savoir que c'est un film euh, Tu dis Imen que c'est un film à l'américaine euh, il faut savoir que ce n'est pas la première adaptation de cette euh, pièce de théâtre. Il a été adopté, euh, adapté pardon, avec, c'était d'ailleurs le dernier film de Jean Rochefort, euh, Floride, qui est euh, du coup, c'est ce même film, euh, sur un ton euh, beaucoup plus français, beaucoup plus humoristique, disons. Et je pense que Florian Zeller, vu que c'est euh, lui qui a écrit... Euh, cette pièce, il a senti que c'est à lui aussi de faire ce film. Euh, et du coup, moi, j'ai trouvé que, euh, contrairement à vous, j'ai trouvé qu'il euh, y a plusieurs forces dans ce film. Je vais dire que la première, c'est la structure du film. C'est très difficile de rendre euh, une structure aussi alambiquée, compréhensive. C'est-à-dire, on est immergé... Euh, donc, il y a des répétitions, bien évidemment. Euh, à la limite, ça peut être... Euh, anxiogène et angoissant et répétitif et embêtant mais c'est en fait tout le but c'est que cette maladie est embêtante elle est répétitive, tu dois répéter des choses à, à une personne qui a Alzheimer ou la démence euh, on voit d'ailleurs cette scène du poulet donc il euh, y a cette répétition du poulet euh, il va devenir un peu parano autour de ce poulet Anthony Hopkins ou autour de sa montre euh, c'est vrai que ça peut paraître redondant mais en fait c'est je pense que c'est la manière dont, il a, dont Florian Zeller voulait euh, démontrer cette, euh, cette maladie. Et par exemple, contrairement à, à The Notebook, où on a juste voilà, une personne qui a Alzheimer, là on est vraiment euh, du point de vue et euh, du coup de ce, ce vieil homme qui, euh, qui euh, avec des scènes, moi j'ai trouvé... Peut-être un peu trop faite, mais déchirante. Et en même temps, je me dis, euh, ça doit être quelque chose de déchirant puisque ça l'est dans la vie. Euh, ça doit être quelque chose de très lourd d'avoir euh, un parent dont tu dois t'occuper, euh, dont tu, qui ne te reconnaît pas, qui parle des choses, euh, euh, qui dit des choses très horribles à ton sujet puisque lui-même se euh, perd, perd contrôle. Euh, donc euh, moi j'ai trouvé que voilà, pour, pour ça c'était vraiment génial parce que c'est vrai que moi je suis assez traditionnelle, j'aime pas trop les structures trop trop euh, chaotiques et là pour le coup euh, très très bien maîtrisé enfin mon avis en tout cas, euh, une prise de risque, pas juste montrer un personnage voilà, avec Alzheimer mais vraiment nous plonger euh, dans euh, sa tête carrément. Euh, alors c'est un huis clos, on étouffe c'est vrai. Euh, mais euh, je pense qu'avec une personne qui a Alzheimer ou la démence, on voit bien sa fille étouffe aussi, euh, littéralement, même, peut-être par moment. Euh... <rire> et euh, donc tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé que euh, je ne suis pas du même avis parce que j'ai trouvé que le personnage il était aussi très attendrissant et en même temps insupportable. Euh, moi, Hopkins, je voyais une... Je ne voyais pas Hopkins, non. Je ne voyais pas euh, l'acteur de, de Hannibal. Je voyais un vieil homme, bourgeois, certes. Euh, c'est peut-être euh, moi ce qui m'a dérangé, c'est que c'était ce milieu bourgeois, euh, londonien, machin. Mais euh, j'ai trouvé que pour un premier long métrage et pour euh, une adaptation de... de pièce de théâtre, je, je ne serais pas aussi dure avec ce film que vous l'avez été. Euh, mais je peux comprendre que euh, c'est quelque chose qui... Euh qu'on ne comprend pas forcément ou en tout cas qui nous touche pas forcément moi en tout cas ça m'a touchée euh, et voilà et je pense que pour les personnes moi j'étais aussi avec mes parents euh, mon père qui a bientôt 70 ans et je pense que aussi euh, il faut savoir que voir ça avec une personne qui va agir, enfin qui va qui prend de l'âge, euh, je pense c'est ça peut-être qui m'a aussi touché plus que le film, donc ça j'avoue qu'il y a mon côté personnel qui a fait que euh, voilà, on sent que eux, une personne âgée va pas regarder ce film de la même manière que nous euh, puisque euh, on, on a moins peur de ça en tout cas pour l'instant
2: Bon, bah, <rire> dans ce cas, je pense qu'on on est donc partagé sur ce film, qui a quand même été pas mal salué, j'ai vu qu'il avait des notes très hautes, mais donc on vous laissera vous faire votre propre avis sur The faveurs et en attendant, on va enchaîner directement avec le second film de, cette, euh, de cet épisode, Promising Young Woman, de Emerald Fennell, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce.
3: You know, danger,
2: et Paul, c'est toi qui nous présente ce film.
3: Et donc oui, Promising Young Woman est un film réalisé par Emerald Fennell, donc c'est le premier film aussi, comme quoi c'est une forme de thème aujourd'hui, sorti en 2020 avec Carey euh, Mulligan, Alison Brie euh, et d'autres acteurs, notamment Connie Britton. Euh, le film raconte grossièrement euh, l'histoire d'une jeune femme dont le nom est Cassandra et qui va se retrouver dans une situation assez ennuyeuse que je ne peux pas vraiment vous décrire mais qui implique finalement, euh, suite à un traumatisme de trouver des hommes euh, dans des bars une fois par semaine et de les piéger en leur faisant croire qu'elle est très très saoule pour les humilier alors qu'ils essayent euh, de profiter d'elle de là dès démarre une intrigue euh, plus complexe, j'ai envie de dire, dans lequel le film va prendre un, un certain plaisir à s'étendre et s'étendre et s'étendre. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, Ymen?
1: j'ai vraiment écrit des tartines dessus euh, quand je suis sortie de la séance je savais pas trop quoi en penser, j'étais un peu dubitatif face à ce que j'avais vu parce que je trouve que la, la bande annonce elle induit un peu autre chose que ce qui nous est présenté ouais, euh, en finalité et, euh, et en soi du coup sur le coup face au film je, je, je trouvais pas vraiment ma place mais après rétrospectivement je trouve que la démarche est profondément salutaire et je comprends euh, en fait ce choix euh, de la confusion des genres dans le sens où c'est pas du tout acté, c'est qu'on oscille entre le thriller le drame, la comédie, on sait pas vraiment où on est, il y a un rapport hyper pop euh, dans, dans l'esthétique euh, qui va du coup des costumes au décor, ce décor de café qui fait sitcom euh, à la con, euh, ce, ce ma la façon dont elle est maquillée, dont elle est habillée, il y a quelque chose euh, qui, qui, qui ajoute en fait et que, que je ne pensais pas euh, trouver. Moi la chose que j'ai vraiment appréciée c'est la trajectoire de ce personnage que j'ai trouvé vraiment ficelée en soi, je trouvais que les motivations elles étaient assez claires et je trouvais que c'était chouette qu'elle ne se détourne pas euh, de ses objectifs et euh, ce que j'ai aimé c'est juste ce récit en fait de, de vengeance dans le sens où c'est quelque chose qu'on apporte rarement en fait une femme euh, qui en soi a un, un attrait à la violence euh quand souvent c'est montré un peu comme un concours des circonstances, alors que là il y a un rapport à la planification. Alors on, on, a, on a pu le voir par exemple dans Gone Girl, mais là je, je trouvais que c'était extrêmement, extrêmement extrêmement bien fait. Donc moi le film m'a vraiment pas touché dans sa forme. Euh, il m'a pas touché dans son rapport pseudo-subversif qui passe du coup qu'un soit plus par la mise en scène et par le, le rapport orchestral en fait, lié notamment au rythme musical, au montage qui moi m'a un peu horrifié. Enfin je supporte pas ce genre de musique, du coup il y avait un peu ce rapport où, où ça, moi ça m'a un peu sorti, mais à la fois je trouve ça tellement éloquent sur juste les vibrations et c'est comme tu as cela l'homme juste avant Paul en off, sur juste les vies brisées, euh, ces vies brisées qui, qui l'ont été pour ne pas là dans ce cas-là qu'un jeune homme voit sa carrière à lui professionnelle brisée, donc le titre est, est éloquent sur ça, mais aussi sur l'oubli, sur l'indifférence, sur la banalisation et également sur la charge incubée en fait à ces femmes, euh, puisque euh, dans le, elles doivent en fait être, être légitimes dans leur souffrance, être légitimes dans ce qui leur est arrivé et du coup l'alcool, une jupe trop courte, x et y raison viennent donner raison à l'agresseur et ça je, je trouve que c'est extrêmement, extrêmement bien fait et en ça, c'est hyper important et je suis contente qu'il y ait ce format-là parce que, fatalement, il va toucher un beaucoup plus grand public que s'il avait été amené euh, sous un autre genre et euh, sous différents prismes. Je sais pas, Paul, ce que tu en as pensé. Alors, euh,
3: tombons les façades, moi, je pense que c'est un rape and revenge. Euh, ouais. À peu de choses près, c'est un rape and revenge. Ça a été, enfin, je
2: veux dire, ce pas caché. C'est marketé et, comme ouais, tel ouais, et ouais.
3: c'est, euh, le problème avec ça, c'est que le, bon, le film repose sur, effectivement, un mélange des genres, un jeu avec la pop avec une ouverture assez intéressante qui va euh, reprendre beaucoup des codes finalement de la comédie romantique et de ce genre de choses et nous démontrer par A plus B de façon plus ou moins subtile que tout ça est finalement dépendant beaucoup du regard masculin et le faire avec, je trouve, un orchestrage qui est assez beau. Euh, Jusqu'à la, la, la révélation dont on attend qu'on voit venir à des kilomètres mais parce que euh, là-dedans il y a une fureur euh, que je pense est d'abord justifiée et qui est magnifiquement orchestrée. C'est-à-dire qu'il y a une haine profonde de cette représentation, de cette façon de penser, et de la façon dont elle est justifiée par la société, que je trouve magnifique. Ça, c'est les 15 premières minutes, jusqu'à l'ouverture. Voilà. Ça, c'est à peu près tout ce que je peux en dire de bien, globalement. <rire> euh, non pas que je pense que ce soit un film, c'est un infiniment meilleur film que The Favour, Ne serait-ce que parce qu'il essaye <rire> de faire voilà des choses.
0: C'est euh, gratuit, ça.
3: C est, c est un... Mais c'est vrai. Ne serait-ce que parce qu'il essaye de produire un contenu qui a des bonnes idées, qui, a des, qui en tout cas essaye de jouer avec les thèmes et essaye d'utiliser la mise en scène pour et de subvertir la mise en scène pour dire quelque chose. Maintenant, tu l'as dit et je le répète, c'est un film qui ne m'émeut à aucun niveau. C'est un film que je trouve complètement froid, d'abord parce qu'il est absurdement archétypal dans ses représentations et ensuite parce qu'il est peut-être trop concentré sur cette idée de subversion pour un point ou un autre développer ses personnages. Donc tout le monde est odieux, à part euh, la protagoniste, tout le monde est odieux et elle, elle se fait punir de bosse. façon injuste. Et sa bosse, oui, Et je... ça bosse, mais <rire> sa bosse elle est pas assez là donc J'ai du mal à en une... dire elle Ce est qui est bien en soi, parce ouais. que l'idée c'est de dire que tous ces gens sont odieux De les représenter comme des personnages de sitcom Qui auraient pris 10 ans dans la gueule de, les repré... de, de filmer ça comme une sitcom où tout le monde aurait pris 10 ans dans la gueule Avec, tu l'as représ... souligné Le café, mais aussi il y a une scène assez géniale Vers le milieu du film où ils sont chez elle Avant un retournement majeur et il y a ce long plan de sa chambre Qui ressemble à un espèce de cauchemar d'artiste euh, Designer des années 2000 Qui est assez génial et la mise en scène est souvent assez mesurée parfois il y a des scènes qui sont très très laides et il y a une scène chez un avocat vers le milieu du film qui est, que je n'explique pas je pense que c'est un manque de budget ou je ne sais pas mais l'image peut-être que c'était ma, ma séance mais l'image était immonde j'ai rarement vu une image aussi immonde dans un film euh, à gros budget comme ça ça m'a un peu inquiété pour le reste. Bon, Il y a quelques scènes assez belles vers la fin, notamment la scène finale qui est un, un long plan séquence qui, je pense, exprime encore une fois bien le film. Le problème, c'est que le film est trop long. Le film s'étend dans beaucoup de ses démonstrations. Et que comme il est si archétypal dans sa démonstration et si assuré dans son propos et si caricatural dans son texte, je pense qu'il perd ce qui faisait de Slalom euh, dont on a parlé la semaine dernière, un grand film. C'est-à-dire que à trop vouloir être dans cette esthétique pop, finalement il se prend au piège du pop et il n'arrive jamais à s'en dépatouiller. C'est-à-dire qu'au moment où il a atteint cette espèce de maîtrise parfaite de sa caméra pour nous pour retourner finalement notre perspective et tout d'un coup rendre terrifiant ce qui devrait être un espèce de moment d'intimité faussement romantique, au lieu de continuer là-dessus, il se perd et il se met à réutiliser les mêmes plans pour représenter ce qui est censé être pour le personnage un vrai romantisme. Et même s'il y a un moment ou à un autre, il essaye de le détourner de nouveau, dans son dernier acte, comme on n'y a jamais cru, on n'arrive jamais vraiment à sentir ce troisième retournement qu'il arrive à faire parce qu'il s'embrouille, il se mêle les pinceaux et il essaye finalement de dire trop de choses pour son propre bien. Et finalement, ce qui est con parce que quand on est sur une ligne si ténue, on se casse la gueule et hop, on prend feu euh on s'en parle quoi, et le film s'en parle malheureusement, et je trouve que c'est un, un échec à plein de niveaux, de thématiques du coup à cause de ça, et surtout dans sa deuxième moitié alors même qu'il reste des scènes très puissantes à certains moments par ailleurs et que je reconnais d'ailleurs le talent de Karen Mulligan qui est une, bon, une des meilleures actrices euh, de ces dix ce de ouais. dernières années qu'on ne voit jamais assez, et la dernière fois qu'on l'avait vue c'était dans The Dig, et The Dig mm. c'était nul aussi mais je suis désolé, c'est un film que je trouve décevant sur le long terme, parce que parce qu'il il finit par se regarder filmer. quoi. Enfin, Il y a aussi de ça, c'est qu'il n'arrive jamais à retomber sur ses pattes vraiment. Et ça, c'est malheureux parce qu'il a plein de choses à dire et qu'il en dit beaucoup de choses bien, mais il n'est jamais que moins que la somme de beaucoup de ses parties, pour moi. Et toi, Claire
2: euh, bah, moi été déçue aussi mais c'est marrant parce que c'est pas pas vraiment pour les mêmes raisons euh, en fait il y a un truc que je trouve qui représente très bien dans ce film euh, c'est le c'est de représenter qu'il y a un, un sujet que j'ai plus vu représenter au cinéma c'est l'histoire de femmes qui ne s'en remettent jamais en fait et qui sont complètement brisées et ça je trouve que c'est hyper fort comme euh, comme truc de comme euh, comme euh, comme, euh, comme comme postulat de base surtout que ce qu'elle choisit c'est euh, c'est a priori quelque chose de violent qui est de d'aller s'en prendre à des hommes euh, dans des bars ça c'est le postulat de base et en fait moi j'ai l'impression que que ce film, il a eu peur de ce postulat parce que il il se Plante un peu dans sa manière de, re de représenter cette démarche là. Euh, et en fait, pour moi, ça le coince entre deux intentions. Il y en a une, c'est de faire un espèce de, euh, de film pop un peu décomplexé euh, sur, euh, sur euh, des hommes qui sont des abrutis finis. Et en effet, ils sont tous représentés. Franchement, il n'y en a pas un pour attraper l'autre dans ce film. C'est tous des abrutis et des gros lâches. Euh, donc, pour être dans cette espèce de truc un peu pop euh, qui pourrait être ré réjouissant, voire cathartique, ce qui est censé être. Enfin, euh, ce qui aurait pu être ça. Et d'un autre côté, sa seconde intention qui est de livrer un propos un peu plus construit sur la culture du viol qui est aussi intéressant le problème c'est qu'il euh, bah, essaie d'être les deux à la fois et du coup il fait les deux mal euh, le côté un peu euh, pop et en fait le truc c'est que et, et, la, la violence dans ce film elle est jamais dirigée vers les enfin elle est jamais exercée par Karim euh, mulligan sur les hommes c'est quand ça arrive les scènes les plus violentes du film, c'est Carrie Mulligan qui s'en prend à des femmes. Euh, et je trouve ça extrêmement euh, étrange comme choix et presque contradictoire avec cette intention de base. C'est un choix de scénaristique, mais par rapport à l'intention du scénario, moi j'ai l'impression qu'elle s'est complètement plantée parce que vraiment, les scènes les plus violentes, c'est Carrie Mulligan qui va. Enfin, euh, le personnage de Carrie Mulligan, hein, je ne sais pas ce qu'elle fait euh, dans son temps où elle ne joue pas, mais donc euh, Cassie, le personnage de Carrie Mulligan, qui va aller voir des femmes euh, qui étaient à l'époque où, donc, en gros, elle essaye de se venger, pendant, on n'a pas mentionné, mais de se venger de une de ses meilleures amies qui s'est fait, euh, fait violer et qui ensuite s'est suicidée ou en tout cas on le devine, euh, qui va aller voir euh, notamment deux femmes qui ont joué un, un rôle extrêmement important euh, dans le fait qu'il y a une sorte de culture de silence et que les personnes responsables s'en sortent euh, ce, qui, ce qui... alors je ne dis pas que... enfin évidemment qu'elles ont eu un comportement odieux mais je trouve que ça m'interroge que le film décide d'incarner... Euh, le mieux et le, la manière la plus construite parce que les, les hommes c'est tous des personnages de cartoon, c'est des méchants de Tex-Avril ils sont pas, pas, pas j'ai pas, pas envie de dire pas crédibles euh, mais, euh, mais ils ont quelque chose d'eux, on les prend pas au sérieux et ils sont filmés même comme thème c'est ce gros abruti euh, tout droit sorti d une, d une, euh, du momcom et vraiment les, seules, les personnages où il y a une véritable confrontation autour de la culture du vélo, c'est au moment où Carrie Mulligan s'en prend à des femmes et ça, ça, ça me donne l'impression que le film a un peu de mal à maîtriser ce sous-texte-là. Euh, donc, je vais laisser Ymen répondre parce que j'ai l'impression qu'elle euh, est en train de, de me. Mais... Non, je suis
1: en train de réfléchir, mais en fait, je ne l'avais pas vu sous ce prisme. Mais c'est vrai que pour moi, elles sont violentes parce qu'elles bah, elles réagissent, en fait, et parce que bah, ça a un impact. Alors que les hommes, il y a notamment cette scène au début où, où elle les met face à leurs actes et ils vont juste s'en sortir en disant tu veux que je te dise que je suis un connard bah je suis un connard voilà je te l'ai dit c'est bon maintenant bah, casse-toi parce que du coup ils ont une incapacité à s'en mettre en, en, en question en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai lu alors que ces deux femmes même si moi au début, surtout qu'en plus les intentions sont pas hyper claires on sait pas vraiment enfin euh, sans vouloir du coup raconter mais on sait pas vraiment ce qui lui arrivait à cette femme dans l'hôtel avec euh, le mec qu'elle a engagé et, ça, ça, et euh, euh, du coup ouais. on nous laisse en fait le doute persister de dire est-ce que enfin c'est ça aussi que j'ai apprécié c'est qu'en fait les autres personnages ne font que de la traiter de folle de psychopathe elle elle dément elle est hyper campée dans le fait que non elle n'est folle et qu'elle est complètement maître, mais nous en tant que spectateurs, on se pose vraiment la question. À des moments, où on a du mal en fait à savoir les limites du personnage qu'on suit. Oui. Euh, donc du coup, on sait pas. À... Du coup, c'est violent par notre propre imaginaire qu'on met sur euh, ce qui se passe. Mais après, euh, ce que je trouve juste et là aussi la violence, c'est tout simplement qu'elle réagit, c'est qu'elle elle laisse se remettre en question, contrairement aux hommes qui dans ce film ne se mettent jamais en question. Ouais, mais justement, c'est là que j'ai eu un gros problème avec ce
2: film et c'est là que je dis qu'il a peur de son postulat de base, oui. c'est que tous les hommes dans ce film à part la fin que je vais me mettre à côté parce que c'est un cas particulier, mais tous les hommes avant qu'elle rencontre ont besoin juste. Enfin, en gros, euh, elle a, ils ont juste besoin d'un petit coup de pression pour complètement se décomposer. Et ça, pour moi, c'est nier, c'est presque nier complètement le fait que, bah, en fait, vraiment, là, dans le film, on la représente comme si elle avait, euh, eu, euh, elle avait piégé 150 personnes. Mmh. Bah, c'est c'est impossible qu'il n'y en ait pas un seul qui, qui a un moment et à la violence ou quelque chose comme ça et ça occulte complètement cette partie là parce que j'ai l'impression qu'ils ont peur de représenter enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai interprété hein, mais euh, qu'ils ont eu peur d'aller jusqu'au bout de leur postulat qui est que oui à un moment Karim Mulligan va devoir, enfin son personnage va choisi la violence comme, euh, comme moyen de, de s'en sortir et le seul moment où elle essaye de le faire effectivement déjà elle n'y arrive pas et elle est immédiatement punie par la narration parce que bon j'ai pas, pas, pas spoiler ce qui arrive mais voilà donc tout ça pour dire que euh, je je trouve que c'est un film qui est pas assez bourrin pour être euh, pour être divertissant et en même temps pas assez subtil pour être intéressant donc il se plante un peu sur les deux tableaux voilà euh, Paul si je crois que tu avais envie de répondre à, à ça
3: non non grosso grosso modo c'est un peu grossier comme façon de dire mais je suis d'accord avec toi c'est un peu mon, mon avis aussi pour ce qui est de la violence en vrai dire pour moi c'est quelque chose qui était plus ou moins suggéré par euh, la scène de milieu de film avec le camion où elle, oui. euh, où elle se retrouve en fait euh, à avoir ah, un blanc prend une voiture. De, de 20 secondes elle s'en prend une voiture mais on peut supposer que dans cette scène, il y, y a toute cette violence contenue qu'elle qu maîtrise déjà et qui n'est pas montrée. Mais ah, il n'y a par rien ailleurs, de
2: subversif dans le fait de rencontrer Non, il a rien de, de subversif d'ailleurs. Encore une fois. Ou de, je, de, de, subversif je... ou de, de cathartique, à montrer quelqu'un qui, qui défonce des rétros.
3: Quoi. Non, non, mais c'est pour, pour revenir à l'idée que c'est ouais, sujet. <rire> qu mais oui, je suis d'accord qu'il y, y a un énorme problème. Enfin, je suis d'accord avec toi sur la majorité des points. Je n'avais pas vu cette idée de, de que les violences sur les femmes. Et maintenant que tu y, y penses, vrai que c'est ouais. un peu étrange. D'autant plus qu'il n'y a pas que ça. C'est que les plans qu'elle organise pour les femmes sont
1: ils sont odieux Au audio...
3: merde' bien pire que horribles ceux pour les hommes affreux. et le seul qui est un peu plus horrible pour pour un homme il comme tu l'as dit il se passe pas bien
2: oui il c'est il... il... oui, ça donc euh... oui. mais je pense pas que ce soit un film qui ait des mauvaises intentions hein, mais je pense non. que vraiment il a été ou, dé... ou il a eu peur de ce truc de base ou euh, ou je sais pas il, il, a trop mais euh, je ouais. il a voulu faire trop de trucs à la fois je pense qu'il
3: a voulu faire trop de trucs à la fois et qu'il s'est perdu dans son propre sous-texte enfin euh, parce que je je peux pas j'ai l'impression qu'ils veulent aller vraiment jusqu'au bout, c'est juste qu'il y a... Parce que la, la, pour le coup, l'image d'intro est assez, euh, assez jusqu'au boutiste et assez marrante là-dessus, mais c'est vrai qu'il...
2: Ouais, mais tu vois, à la fin de l'image d'intro, il y a un moment où on nous laisse suggérer qu'elle a du sang qui coule. Une fois qu'elle sort du, du, ouais. de, de sa première victime, entre guillemets, on, a, on nous laisse suggérer qu'elle a du sang sur sa jambe. Ouais. Et en fait, on se rend compte que c'est du, du ketchup. quoi, Et c'est un peu... Voilà, il va pas au bout de, de son postulat, quoi. Ce, qui, ce qui peut être un choix, mais pour le coup, je trouve assez mal géré. Bah, un... Bref. Euh, bon, ben. Bah, <rire> je pense qu'on peut s'arrêter là sur ce film. Du coup, je sais pas si on a envie. Bon, on peut évidemment bon, aller le voir possible. si vous voulez.
3: Euh... Euh... Soit, ça, reste, ça reste quand même, un, par ailleurs, un divertissement, je pense. Euh, pas un divertissement plaisant, mais. Je pense que c'est un film intéressant à regarder, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, en fait. Ouais, ça, euh, est ce qui n'est de, de, ouais. pas le cas de The Favor, par exemple, qui est un film sur lequel il y a grosso modo. Il faut que de dire ça. <rire> a a, a, c'est un film sur lequel il n'y a rien à dire, The Favor, par exemple. Premier Young Woman, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, au moins on en sort en se disant des choses. Ouais, Et moi, ça, c'est le, ouais. le meilleur compliment qu'on puisse faire à un film américain ces 20 dernières années.
1: <rire> Allez, ben. Ben.
2: Bon, et eh bien, euh, fort heureusement, le dernier film n'est pas américain, puisqu'on vous parlait donc euh, d'un film tibétain qui s'appelle Balloon de Pema Tetsen, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. <rires> c'est toi qui nous présente.
1: Oui, donc euh, « Balloon », c'est un film réalisé par Pema Sedden avec Sonam Vangmo et euh, Jinpa, c'est ce qu'il a écrit mot pour mot euh, c'est un film euh, qui suit les membres d'une famille qui vivent dans une communauté traditionnelle et religieuse et qui euh, essaie euh, tant bien que mal de consigner un peu les dictats euh, du coup de la nature, notamment liés à la maternité, de leur spiritualité qui est personnelle et donc leur trajectoire est vraiment guidée euh, autour de leur foi et de la politique du coup euh, du pays et notamment de la loi euh, de la politique de l'enfant unique en sachant que la famille qu'on suit ont déjà trois ans enfants et trois garçons. Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Le monde n'a jamais été aussi beau que vu au travers d'une <rire> capote euh, gonflée. Ça, c'est l'image sur laquelle le film s'ouvre. <rire> Une image qu'il faut le dire est assez étrange, parce on est tout d'un coup confronté avec ces belles plaines vertes, verdoyantes, et on enlève l'image de la capote et hop, tout d'un coup, c'est grisâtre. On se dit, waouh, c'est... C'est un message assez flou, mais surtout <rire> qu'on vient de voir un message sur, le, sur, la, la, sur la politique de l'enfant unique, donc on se pose des questions sérieuses. Mais bon, on, on retombe assez vite sur nos pattes. Comme tu l'as dit, c'est de l'intersection du social, du spirituel et du politique qui va se montrer dans ce film, qui, est, qui a l'avantage d'être assez court, euh, assez efficace dans la plupart de ses thèmes, qui joue très souvent, peut-être trop souvent, des couleurs, du bleu, du rouge surtout, euh, pour représenter certains aspects, qui a, a une virée vers le mysticisme au, au niveau de son centre, que je trouve extrêmement belle et qui, pas à part ça, est bien. Je... <rire> Comment dire C'est un, un beau film. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus sur les rapports entre hommes-femmes, sur les rapports à la modernité, notamment euh, au sexe, beaucoup au sexe. Euh, L'insertion du sexe dans cette perception traditionnelle de, simplement, de la, de la, mère, euh, de la mère reproductrice, qui est, qui est utilisée aussi par la par la métaphore très étrange des boucs et, euh, et des brebis qui fait que tout simplement il y a une redécouverte dans ce, dans ce couple du sexe au début du film qui je pense est assez intéressante mais qui est très vite justement plus ou moins détruite par l'homme pour tout un tas de raisons que vous allez avoir du mal à vous expliquer et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes dedans qu'il y a plein d'explorations que je... <rire> ça s'entend un peu que j'ai du mal à développer c'est... Comment dire C'est un film dont je pense qu'il il va quelque part, il n'y a pas d'autre qu'il va quelque part, qu'il est plus finalement à traîner dans les méandres de cette, presque, cette représentation presque naturaliste en fait, de, de cette vie euh, campagnarde, avec un propos qui je pense est assez clair, arrêté sur le long terme, qu'il atteint assez lentement, qui finalement euh, passe beaucoup de temps à... à, à d'une perspective à l'autre avec une certaine joie et il faut le dire c'est toujours assez beau à voir mais dont j'ai à vrai dire du mal à, à dire beaucoup de choses si ce n'est que oui je, je, je vois bien que c'est un, un, un film qui m'émeut qui plus ou moins mais qui Vraiment, on n'atteint jamais au-delà de, de cette représentation très classique, en fait, de beaucoup de thèmes, de, de représentations qui touchent un sujet qui, je pense, est intéressant et qui doit être touché. D'autant plus que, bon, on sait ce qui arrive aux minorités, euh, notamment tibétaines et ouïghours, qui sont toutes les deux montrées euh, en Chine en ce moment. Euh, et surtout, il y a une très belle représentation de la langue. Il y a une utilisation des caractères chinois comme euh, source d'oppression perpétuelle dans l'image, notamment par le biais de l'école qui est le seul endroit où on ne voit que des caractères chinois euh, dans la représentation qui je pense est tout un tas de sujets qui sont parfaitement abordés euh, au-delà de ça c'est oui c'est un peu tout ce que je peux en dire imène toi qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, je suis assez d'accord j'ai vraiment euh, conclu euh, mes notes par euh, très beau film euh, mais qui peine vraiment à la fulgurance et je pense que c'est exactement ça c'est que euh, j'ai passé un agréable moment surtout euh, esthétiquement en fait enfin, moi je trouve ouais. ça sublime c'est juste extraordinaire alors il y a un réel travail et qui peut peut-être être agaçant mais, mais j'ai vraiment été fascinée a, je pense qu'il y a un, une réelle question de comment faire autrement que juste poser sa caméra simplement. Euh, donc, c'est vraiment où placer la caméra, quelle amorce utiliser, où est-ce qu'on la cache, comment est-ce qu'on cadre, enfin, tout est, tout est parfait, tout en gardant en fait une dimension euh, brute. Enfin, on parlait euh, du film de euh, The Father juste avant, c'est que là, tout est parfait, mais tout est lisse, quoi. On va passer l'épisode <rire> à taper sur The ah, faveur. Il,
3: il est là pour, pour l'affaisser, The Father. Voilà, en fait.
1: mais c'est un une bonne comparaison, oui. parce que là, en fait, c'est parfait. Je pense qu'il maîtrise totalement son objet, mais à la fois, il voilà, y a un rapport brut à l'image, il y a quelque chose de vivant, de mouvant qui transcende euh, vraiment la narration aussi et qui vient vraiment l'appuyer. Comme tu l'as dit, l'ouverture avec euh, ce préservatif, c'est pas pour rien. Le, le ballon, mmh. il y a toujours ce, des dominantes de couleurs en fait qui tout est très gris, tout est très bleu et des fois on va nous mettre des couleurs qui vont vraiment être omniprésentes et c'est juste sublime. Moi, j'ai eu un peu plus de réticence dans le sens où j'ai l'impression que la bande-annonce, donc je pense qu'on parle peu des bandes annonces, mais ça, ça reste important de comment quel, quelle image on présente du film et je la trouve un peu mensongère parce que quand on regarde la bande-annonce, on a vraiment la sensation qu'on va être face à une dessinée de femme, euh, d'une femme notamment qui va vraiment euh, être du coup en lutte contre cette politique, euh, qui va vraiment avoir une place. Or, sa place est totalement minime. Moi, j'ai trouvé dans le, dans le récit, enfin, j'ai eu la sensation, elle est, elle est vraiment présente, hein, cette, cette femme, elle est vraiment présente, mais je trouve qu'elle existe en tant que génitrice et en tant que, du coup, euh, outil scénaristique euh, qui, pour faire, justement, avancer le récit, euh, puisque bah, c'est par elle que tout arrive, vu que c'est elle, bah, tout, simplement, euh, tout simplement, qui enfante, en fait. Euh, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnages extérieurs qui, du coup, lui disent qu'elle est un enfant, et ça revient avec ce que tu dis. Il euh, y a quelqu'un qui lui dit que la société évolue, mais qu'elle, elle refuse d'accompagner l'évolution de cette société. Et donc, il y a vraiment toute cette tension permanente entre cette société qui évolue et elle et sa famille qui, qui, qui sont un peu en travers de cette évolution euh, et justement bah, ces préservatifs qui reviennent. La seule chose que j'ai trouvé chouette, en fait, c'est qu'on a vraiment différents portraits de femmes, euh, tout en restant un peu dans un certain manichéisme, j'ai l'impression, parce qu'on a une sœur qui est nonne. Euh, on en a une autre qui, du coup, est vraiment la mère de famille et qui euh, bah, est vraiment la mère sacrificielle, quoi, littéralement, euh, qui, du coup, a ses trois enfants et va être un peu contrainte euh, à... à garder son quatrième enfant, enfin c'est un peu le, le plot du film qu'on voit aussi dans la bande-annonce, et on a aussi le, le médecin qui est un peu, euh, vu presque comme une figure un peu ostentatoire euh, qui euh, va euh, tenter de, de faire euh, balancer... Euh, voilà, euh, je trouve que ce discours du coup est intéressant parce qu'on a ce médecin qui lui euh, est ravi en fait de cette loi, euh, disant tout simplement qu'il faut arrêter de faire des enfants pour les hommes. Or, euh, voilà, il y a un peu toujours ce, ce, cette pointe de tension et qui est chouette, mais après encore une fois euh, le film se regarde totalement euh, vraiment c'est des images qui sont sublimes et du coup il y a un peu euh, des fois des, un choc en fait de se dire waouh mais comment est-ce qu'on fait ça et il y a un rapport tout le temps aux nuages qui sont mis présents en reflet à l'eau et à la fin en fait le, la seule personne que ce réalisateur remercie dans les remerciements c'est Wong Kar-wai et clairement moi ça m'a vraiment c'est le seul et unique remerciement Wong Kar-wai personne d'autre et du coup ça m'a <rire> vraiment rappelé Happy Together dans dans certains sens esthétiques et je pense que bah, c'est pas pour rien et ça fait que pour l'esthétique ce film est important après encore une fois euh, je, je sais bien c'est Bien, mais c'est pas non plus euh, fulgurant. J'en suis pas sorti, euh, j'ai pas eu des émotions extrêmement fortes qui m'ont transpercé. Ça reste quand même euh, bien et intéressant, mais euh, voilà.
3: D'autant plus qu'il y a un rapport à la temporalité, encore une fois, pour s'apprécier, c'est tous ces plans qui peuvent durer parfois 2, 3, 4, 5 minutes qui s'apprécient, qui font durer. Y a... tu, tu parlais du positionnement de, de la film caméra, 1h30, ouais. il est ouais. très très court, mais il euh, y a un plan magnifique justement entre la médecin et la mère de, de famille au début. Quand elle arrive, pour faut aller chercher des préservatifs. Ouais et il met, il fait un truc absolument génial il n'y a rien de très ostentatoire en soi comme on l'a dit il met euh, une rainure une de fenêtre oui. entre les deux et il crée ce moment d'intimité parfaite entre ces deux femmes alors qu'elles sont au milieu d'un couloir d'hôpital en train de discuter un peu à voix haute et on a l'impression qu'elles sont seules au monde d'un coup en train de bavarder d'un sujet qui ne les concerne qu'elles et c'est peut-être pour moi bizarrement le moment le plus beau du film, c'est-à-dire que j'y repense alors que tu me, me cites, c'est vraiment une scène qui tout d'un coup m'apparaît à l'esprit et c'est vrai que le film est forcément on porte au moins forcément une image qui un point ou un autre va vous plaire c'est à dire que c'est un, un petit nuage sur le, le sujet est évidemment dramatique enfin, je, veux, je veux pas diminuer le, le dramatique du sujet mais par ailleurs <rire> c'est si un sujet grave mais c'est un espèce de petit nuage sur lequel vous pouvez vous poser vous trouvez forcément un plan en tant que cinéphile vous trouvez forcément un plan qui vous apaisera ou qui vous sortira quelque chose de vraiment beau que ce soit ce plan des enfants qui jouent dans les dunes après avoir volé un, un, un grain de beauté ou enfin ou okay. ces reflets euh, dans, dans dans la lumière dans le dans la fenêtre okay. qui se perdent dans d'autres reflets eux situés dans une mm -hmm. dans une gourde. enfin il y a toutes les idées possibles et imaginables de mise en scène effectivement encore une fois on revient à Wong Kar Wai et à ses propres excès mais c'est vrai que oui juste aller le voir finalement ouais. et
2: ben bah, ça fait envie <rire> contrairement aux <rire> des autres non, non, ça fait envie bah du coup je voilà je sais pas que si c'est un film qui est très très bien distribué oui, et combien même... de temps il va re rester à la il est les MK2 en tout cas bah, c'est probablement ouais, les un les film plus qui plus ici, euh... C'est probablement un film qui, qui, du coup, va profiter un peu de, de, de la demi-jauge et du peu de sortie pour se faire une place. Donc, ben on vous recommande carrément d'aller voir Balloon. Et puis, euh, ben on en arrive à la dernière partie de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule de chacun. Et donc, je vais laisser Imen commencer.
1: Oui, euh, mon coup de cœur, moi, c'est un film qui s'appelle Le Garçu qui est réalisé par Piala qui est sorti en 1995 c'est un film avec euh, Gérard Depardieu et avec Géraldine Fayas et le fils euh, de, de Piala donc qui s'appelle Antoine Piala qui joue son propre rôle Antoine et qui est un enfant euh, c'est un film qui m'a beaucoup touchée euh, notamment dans cette histoire en fait, d'un couple qui n'arrive pas à se séparer et qui s'aime encore euh, profondément et qui euh, ne sont plus ensemble mais reviennent inlassablement l'un vers l'autre et la place donnée à l'enfant. Euh, le rapport aussi à l'improvisation qui est euh, extrêmement foisonnante chez Piala et qui du coup donne des scènes en fait, d'une humanité extraordinaire tout en étant dans un univers extrêmement stylisé extrêmement esthétique qui lui est propre donc les grands appartements, la rive gauche parisienne euh, des, des, voilà, des, des personnes qui errent comme ça dans des grands espaces, qui fument des cigarettes au café euh, tout est extrêmement mêlé pour juste nous parler d'humanité, ça parle de deuil, ça parle d'amour, ça parle du mal d'amour et je trouve que c'est un des piala euh, les, les plus justes, voilà c'est mon coup de coeur et toi Paul
3: je vais, je vais continuer ma longue tradition de vous parler de films d'animation et je vais vous bah, le film que j'ai eu le temps de, de revoir cette semaine et qu'il faut le dire moi me touche toujours autant euh, c'est euh, bah, ça va être tout simplement mind game de de Matsuaki de Yuasa, qui est un, un film sorti en 2003, un film expérimental qui va détailler l'histoire assez incongrue, il faut le dire, de trois personnages qui, par un concours de circonstances, ils échappent à des yakuzas envoyés par le père de l'un d'entre de eux, se retrouvent bloqués à l'intérieur d'une baleine. Euh, et d'ici là, va se suivre une suite de scènes plus ou moins étranges, alors qu'ils perdent peu à peu la raison, en réalité, qui servent surtout à questionner notre rapport à la société, aux besoins, aux devoirs, à, au, à la place de la femme, de l'homme, de au travail, finalement, au temps, euh, et qui, finalement, parce qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de jours, il n'y a plus de nuit il n'y a plus que la baleine, et l'eau, et les vagues, et c'est un, une expérience assez étrange, assez excessive, à vrai dire, à moitié regardable, je pense qu'on n'apprécie pas forcément autant au deuxième visionnage, mais ça reste un film absolu, absolument unique, absolument génial, une espèce de crise, de crise existentielle totale, presque une forme de Fight Club... Euh, en moins violent et avec moins de, de macho enfin c'est un film que je ne peux que vous conseiller qui dure assez peu de temps finalement mais qui résume beaucoup de choses
2: eh ben, Quant à moi j'avais prévu ce week-end de regarder The Wicker Man mais j'ai pas eu le temps mais si, si au cas où ça vous intéresse de découvrir un film donc du coup je vais en parler sans l'avoir vu mais si ça vous intéresse de découvrir un film qui a notamment inspiré beaucoup de la folk horror et notamment Midsommar allez voir The, week, The Wicker Man parce qu'en ce moment il bénéficie d'une ressortie en salle et je vais vous conseiller du coup un autre film que j'ai vu en salle qui s'appelle Le Sixième Sens de Michael Mann Michael Mann qui a par ailleurs réalisé un de mes films préférés qui s'appelle Collatéral et donc Le Sixième Sens, alors il a vraiment bien fait de choisir ce titre pour éviter toute confusion avec un autre film parce que évidemment c'est pas celui de Enia Chamalan c'est une adaptation du roman de Thomas Harris, Dragon Rouge qui est le premier roman qu'il a écrit sur Hannibal donc avant Le Silence des Agneaux euh, et qui se concentre, du coup, sur l'enquête que va mener euh, Will, euh, Will Graham, qui est un espèce d'agent euh, profiler euh, du FBI, qui est d'ailleurs très inspiré des, des profilers, enfin, justement, des personnes qui, qui dans, les années, euh, dans les années 70, ont réussi à commencer à établir hein, une véritable science euh, du serial killer et d'établir de, euh, des profils, etc. Et donc, euh, qui va, euh, tout simplement, enquêter sur... Avec l'aide d'Animal Lecteur, enfin, plus ou moins, euh, qui va enquêter sur un mystérieux tueur qu'ils vont appeler... Euh, bon, la, la... Euh, la petite souris mais qui, qui lui-même s'appelle le dragon rouge parce que c'est quand même plus stylé et donc c'est un très beau film euh, visuellement c'est assez magnifique, il euh, y a vraiment des, des, voilà, une très, très, des, voilà, des très beaux plans avec une très belle lumière, une belle ambiance euh, qui, qui, qui est super bien rythmée également, alors il faut avoir une certaine tolérance pour la musique euh, la musique avec une synthé qui vous est balancée environ toutes les 5 minutes euh, mais à part ça c'est un, une très belle enquête sous tension, très efficace donc euh, voilà en ce moment j'en parle aussi parce qu'en ce moment en fait il, il ressort en salle puisqu'il bénéficie d'une restauration donc euh, c'est l'instant c'est le moment jamais de découvrir en salle voilà, d'ici là, on espère que ça vous a donné envie euh, de voir quelques films et d'aller au cinéma. Et puis, donc, c'était le dernier épisode de cette saison qui aura été euh, très mouvementé. En tout cas, on est content d'avoir tenu jusqu'à 28 épisodes qui l'eus cru. Et puis, de toute façon, on se retrouve euh, bah, le mois prochain pour le Festival de Cannes. Si celui-ci n'est pas annulé, on croise les doigts. Donc, euh, bah, on vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir.